0: Čau a vítejte zpátky na Potíčku, kde se dneska podíváme na život a dílo France Kafky. Nebudeme probírat konkrétně jednu knihu, to si uděláme příště, ale probereme si vlastně veškerá fakta, která, nebo důležitá fakta, která o Kafkově životě známe. Protože já sice občas ve videích zmiňuji, že při interpretaci díla máme radši ten, tu strukturalistickou metodu. To znamená soustředit se jenom na to, co je napsané v textu, ale v případě, France Kavky to tak úplně nejde, protože zkrátka, když známe detailně Kavku v život, tak nám to potom pomůže při interpretaci jeho děl. Takže dneska uděláme výjimku a probereme si celkem důkladně život a i charakterové vlastnosti autora. V prvním řadě je dobré vědět, že Kavka je v současné době, v současném světě snad nejzámější český rodák, alespoň mezi spisovateli, a zároveň zažívá jeho dílo obrovskou renesanci. se o něm píšou studie, člověk už nemá šanci to všechno přečíst, protože to je moc. Vydávají se jeho denníky, vydává se jeho korespondence, dokonce i některé jeho obrázky, grafiky se objevily. A Kdykoliv mluvíme o, o Kafkovi, i o jeho díle, tak se neustále opakují slova jako paradox, ambivalence, nepochopení, neporozumění, kontrasty a tak podobně. A opět tohle nacházíme v jeho díle i v jeho životě, jak si teďka ukážeme. Olomoucký bohemista, básník a Germane Radek Malý to shodnul moc hezky, když řekl, že Franz Kafka měl problém se světem a svět má do dnes problém s Francem Kavkou. A zajímavé také je, že jak ta jeho díla jsou otevřená spoustě interpretací, protože ten vypravěč jich nikdy nedá na nic důraz, nikdy neřekne, co je důležité, tak Kavku si všichni převlastňují. Když jsem si připravoval tuhle epizodu, tak jsem si na YouTube našel nějaké přednášky. Zkrátka existencialističtí filozofové ty vidí v Kavkovi základ existencialismu. Marxisti ty v něm vidí kritiku kapitalismu a buržoazie. Židovští vědci v něm samozřejmě nacházejí nějaké ideály židovského myšlení a tak podobně. Každý si z Kavky bere, co se mu líbí. Takže nejdřív začneme nějaké vyloženě základní personálie a informace o Kavkové životě. Takže narodil se v Praze v roce 1883 a zemřel v roce 1924, na tuberkulózu. Samozřejmě měl rodinu, opět jeho rodina je velice důležitá, protože se pak promítá i do jeho díla. V první řadě jeho otec se jmenoval Herman nebo teda původně Hermann, byl to samozřejmě žid německý, ale hlásil se k české, k české národnosti, a že se sám sobě říkal spíš Herršmann. A zkrátka, my víme o Kafkovi, že jeho vztah s otcem byl, jak jsem říkal na začátku, problematický a ambivalentní. Tady se je důležitá jedna věc, která často se probírá v současné době. V roce 1918 nebo 1917 napsal Kafka dopis svému otci, který nakonec se k tomu otci nedostal, ale to není důležité, a kde zkrátka udělal takové shrnutí jejich vztahu a ten otec z tohohle dopisu France Kavky nevychází příliš dobře. Ale zároveň je nutné vědět, že oni měli spolu jako seriózně vztahy, akorát byli z úplně odlišních světů. No, otec byl obchodník a očekával otcina, že převezme obchod po něm a že samozřejmě zařídí vnuk, vnuky, kteří zase povedou dál ten rodinný biznes. Zatímco Kavka byl typický spisovatel, který myslitel, kterého takováhle práce v obchodě vůbec nezajímala. A zároveň taky Kafka je k tomu otci trošku nespravedlivý. Jo. Pravda je, že Kafka byl hodně citlivý. On tam jako největší trauma ze svého dětství uvádí nějakou situaci, kdy prostě v noci jako křičel a zlobil na rodiče a ten otec ho za trest vystrčil na venek na balkon a nechal ho tam pár chvil zavřeného. Jo. Což samozřejmě jako dneska by se to asi uznal jako fyzický trest, ale na konci 19. století si myslím, že to není nic, co by člověku mělo způsobit celoživotní trauma. Že. No, kromě otce, měl samozřejmě matku, to je jedno, měl dva starší bratry, ty oba umřeli ještě v dětském věku, takže Franz vlastně byl ten dědic a nejstarší syn. A kromě toho měl tři mladší sestry. Nejdůležitější pro nás bude sestra Othýlie, které obvykle říkal v korespondenci Otla. Opět vyšla edice jeho dopisů sestře Otle. No, všechny tyhle tři sestry, jak se dalo očekávat, tak skončily potom v koncentračních táborech a nepřežily. A tohle se týkal vlastně všech žen důležitých v kavkově životě. Tak, takže tolik asi k rodině. A potom samozřejmě u kavky se neustále otřásá, otřepává to, že měl komplikovaný vztah k ženám. A celkově v jeho životě měl čtyři vlastně snoubenky, ale nikdy se neoženil. První byla Felis Bauerová, nejznámější asi případ Mileny Jesenské, hrakouské no, novinářky českého původu, která Oni se vlastně setkali jenom asi dvakrát v životě, ale přesto byli sebe vlastně zamilovaní. Ale důležité je hlavně to, že Jesenská přeložila vlastně první eh, Kafkovi texty do češtiny. No, první české překlady kavky jsou odmileny Jesenské. No a poslední láska Kafkova života byla polská židovka s krásným jménem Dora Diamantová. A s tou by to asi bylo bývalo dopadlo, ale bohužel i Kafka de facto doslova zemřela v náručích. Tak, další velká nejasnost, ambivalence a paradox v kafkově životě spočívá v jeho národnosti. Obvykle se používá ta fráze, že Kafka byl součást menšiny, která žila uprostřed menšiny. Byl to Žid, jeho rodný jazyk byla Němčina, ale skoro celý život žil v Praze, takže v Čechách. A tady opět je problém s tím, že se tohle pak může pramenit nějaká ta vykořeněnost nebo pocit toho, že člověk nikam nenáleží, což se opět promítá i v Kavkové díle. Jo, a tohle, tohle bylo hlavně proto, že ještě za Rakouska Uherska se ta rakouská vláda snažila Židy co nejvíc germanizovat, co nejvíc poněmčit a taky de facto uměle stavěly do nějaké opozice vůči Čechům. Jo, takže to třeba fungovalo tak, že židi museli mít německá příjmení, protože většina židů jsou klonové a mají všechna tato jména. A případně, pokud se třeba dva Židi chtěli vdát a oženit, tak museli prokázat znalosti Němčiny. Takže tohle vedlo k tomu, že oni zkrátka všichni uměli Německy a učili své děti Německy. Což pak vedlo k tomu, že v Čechách žijící Židi vlastně nemluvili většinou česky, nebo mluvili česky, ale jejich rodnou řečí byla Němčina. A z toho důvodu i Kafka, přestože jak jsem říkal, měl vel, velice silný vztah k Praze a česky se naučil výborně, našli si i nějakého české texty, tak zkrátka napsal většinu svých děl v Němčině. A teďka se dostáváme do situace, do jaké národní literatury vlastně kavku zařadit. Repsal německy, ale Němec to nebyl tak úplně, v Německu nežil, nebo žil ale jenom rok. Jo. Někteří čeští autoři, třeba editoři naší a, olomoucké učebnice panorama české literatury, tak ty normálně řadí Kavku a ostatní německy píšící pražské rodáky do české literatury. Jo, tohle je samozřejmě diskuze, stejně tak, co si počít s Melném Kunderou. Jo. Je to český spisovatel, je to francouzský spisovatel, je to obojí. Jo, ale opět, i co se týče národnosti, tak u Kafky vlastně je těžké to určit. Samozřejmě etnicky to byl Žid, ale zároveň jeho rodina, jak bych to řekl, byla vlažná nábožensky. No, otec, když bylo sčítání lidu, tak se otec z Kafky nenechal zapsat jako v židovské národnosti, ale jako Čech. A zároveň do synagogy chodili, ale tak jako párkrát za rok. No, to je něco jako dneska, když my se dostaneme do kostela jenom kvůli tomu, že se na, nějaký náš kamarád nebo kamarádka nebo příbuzný žení nebo vdává v kostele, případně jdeme na štědrý den na půlnoční, spíš protože si chceme poslechnout do hudbu, než protože by nás zajímala ta liturgie. No, takže stejná byla vlastně pozice Kafkovy rodiny ve vztahu ke, k židovskému náboženství. Na druhou stranu sám Kafka později, když dospěl, tak začal se tímhle tématem zabývat a přidal se i k sionistickému hnutí. To byla vlastně skupina židů, takových těch radikálnějších, co požadovali založení vlastního státu, že? Jak se jim to po druhé světové válce podařilo. A Kafka dokonce uvažoval i o emigraci do Palestiny. Co se týče kafkova vzdělání nebo práce, tak Opět vychodil základní školu i gymnázium v Němčině no, a potom studoval práva. Ta práva dokonce dostudoval, ale e, nebavilo ho to, což je na druhou stranu dobře, protože při přednáškách místa by poslouchal, tak si do učebnic kreslil obrázky. Díky tomu se nám dochovala některá výtvarná kavková díla, taky celkem pozoruhodná. Ale ta práva nakonec dostudoval a potom pracoval v různých více či méně úřednických pozicích. No. Pracoval v nějaké továrně, pak samozřejmě známá je ta jeho... To jeho angažma v nějaké pojišťovně. A tady narážíme na jeden takový první z předsudků, které trošku komplikují výklad o Kavkovi, protože o Kavkovi se většinou říká, že on nesnášel svoji práci a že ho to ubíjalo a tak dál. Ale tohle je skutečně není pravda, jo? protože si dochovaly různé autografie, původní texty, které naopak dokládal, že Kavka pracoval výborně a že ho to evidentně bavilo. Jo? Dobrovolně dělal přes časy. Přestože už v roce 1923 umíral na tuberkulózu, tak odmítal si vzít invalidní důchod a opustit práci. Případně třeba z té doby, kdy pracoval v továrně, tak se dochovaly nějaké jeho česky psané texty, které vlastně jak, nevím přesně, jak to bylo, ale Kafka podával nějaké návrhy, které měly zlepšit bezpečnost zaměstnanců v té továrně a tak podobně. Takže to nebylo, že by do té práce chodil, jako že by ji nenáviděl. A byl spíš problém s tím, že Kafka chtěl především psát a práce ho od psaní zdržovala takže on musel psát po nocích. Což byl další problém, že Kafka byl extrémně citlivý na jakýkoliv hluk, takže se neustále stěhoval z domu do domu a hledal nějaké místo, kde byl naprosto v klidu. A opět na základě Kafkova díla mnoho lidí by došlo k závěru, že on byl nějaký do sebe uzavřený člověk, který trpí depresemi a takový nějaký podivín. Ale opět tohle je všechno jiné pravda, bylo to přesně obráceně. Kafka byl, měl spoustu přátel, z nich nejznámější je samozřejmě Max Brod. To byste si měli pamatovat, protože Max Brod navzdory tomu, že Kafka chtěl by veškeré nevydané čapkovi díla, aby, aby je po smrti spálil, tak Max Brod nejenže nespalil jeho díla, ale dokonce zveřejnil i jeho denníky a korespondenci. No, Kromě toho byl Kavka výborný bavič, no, vždycky ve společnosti, zkrátka bavil všechny lidi u stolu. Měl úspěch u žen, i když ženy neměly úspěch u něj. Um, měl takové záliby, jako že hodně sportoval, vesloval, běhal, plaval, cestoval po celém světě. Zajímalo ho třeba aviatika. No. Našel se jeho článek, jeho reportáž ze začátku 20. století, kde popisoval nějakou tu leteckou přehlídku, že je tenkrát tu má novinka. Letadla. Tady je taky zajímavý fakt, že Kafka byl, žil velice asketicky. Dneska bychom řekli, že byl straight edge, protože on nepil, nekouřil, nepil ani kafe a čaj, byl vegetarián. Tady samozřejmě je vtipný fakt, že každá druhá pražská kavárna se jmenuje Franz Kafka nebo u France Kafky a přitom Kafka ani kávu nepil. Každopádně Kafka hodně vybočoval z takového toho Stereotypu, který máme o spisovatelích, nebo hlavně o těch proborepublikových, no, jako to třeba nezval, takový ti rozšafní chlapci, který přes den sedí v kavárně Slávy, kouří cigarety, a se pisují nějaké básně a večer diskutují o hospodě s kamarády, spisovateli a filozofie a pijí víno a pivo. Jo, tak tohle Kafka byl přesně pravý opak toho, co my si obvykle myslíme o spisovatelích. A jak říkám, byl to víceméně otevřený optimistický člověk, bavič. Když se teď podíváme na jeho dílo, tak všechno to, co jsem teďka říkal, tak se do něj nějakým způsobem projektuje. V první řadě témat, jedno ze zásadních témat, nebo spíš motivů v Kafkově díle, je despotický otec. A tady samozřejmě, zkrátka, pokud známe Kafkaův dopis otci a víme, jaké měli vztahy, tak nás to jako svádí k tomu, abychom tohle usuvstňovali, abychom říkali, že. Motiv despotického otce se v Kavkově díle objevuje z nějakých jako rodinných důvodů. Je to možné, je to jedna z interpretací. Ale třeba ve slavné povídce Ortel, že? to není ten zmešitou, ale tam jde zkrátka o to, že protagonista té povídky se chystá napsat svému příteli do Ruska a říct mu, jak se mu dobře daří v životě a pozvat ho na svatbu. A jde to sdělit svému otci, který leží nemohoucí v posteli. A najednou ten otec se ukáže jako... Úplně se změní jeho charakter, vstane z té postele a začne tomu synovi říkat, jak je vlastně neschopný ani nic nedokázal a že by měl určit za na toho jeho přítele, který je v Rusku. A končí to tím ortelem, že ten otec mu řekne tomu protagonistovi odsuzují k smrti ut- utopením. A ten muž prostě jde a zabije se, skočí do Vltavy. No, takže tady je nějaký motiv prostě toho, jak on naprosto nedokáže se vzepřít tyranskému otci. A zároveň je tam i ten motiv té proměny, kdy se ten otec toho nemohoucího starce promění v nějakou tu děsevou démonickou postavu. No. Další důležitý motiv je nějaká ta dispotická byrokracie. Opět, ať vezmeme román Zámek nebo Proces, tak tam je zkrátka člověk postavený do nějakého nerovného boje s úředníky a z byrokraty, jo, kteří jako absurdně úplně ničí a likvidují život. Opět vezmu stručně, co se děje v románu Proces. Protagonistovi sdělí, že je odsouzen, ale odmíte mu říct za co a kde ho budou soudit a tak podobně. Tohle se táhne vlastně víc než rok, konají se s, s ním procesy, soudy v takových podivných místech, jako jsou nějaké půdy v panelácích a tak podobně. A pak najednou opět bez jakéhokoliv důvodu nebo bez jakéhokoliv vysvětlení toho hrdinu odvezou za město a vlastně zabíjí ho, strčí mu do srdce nůž. A pak samozřejmě opět další důležitá témata v Kavkově díle jsou naprostá absurdita. Kombinace ničeho, co bychom mohli nazvat asi až magický realismus. Že Opět tedy je to, co jsem zmiňoval už v souvislosti s jiným textem, už nevím s kterým. kavkové provozy se odehrávají v těch takzvaných hybridních světech, což jsou světy, které odpovídají našemu skutečnému žitému světu, ale najednou se v nich objeví nějaký element, který je naprosto iracionální a nesmyslný. Ať už je to v povídce proměna to, že hrdina se změní v brouka bez jakéhokoliv důvodu, nebo ať už je to třeba povídka Starost hlavy rodiny, kde se nachází to stvoření jménem Odradek o kterém vyšly taky stovky interpretací, což je prostě taková nějaká tyčka, na které je přidělena hvězda. Ta tyčka v pobytě a dokáže odpovídat na otázky. Opět nějaký absurdní motiv. S odrazkem souvisí i téma nějaké neužitečnosti. Opět, když se nemu o Odradku, tak jediné, co o odrazku víme, je, že je k ničemu a že nemá žádnou funkci nemá žádný úkol. A poslední důležité téma je samozřejmě to téma existenciální. Jo, pokud si nepamatujete, co je existencialismus, mluvím o tom ve videu o skupině 42. To znamená nějaký pocit toho, že nevíte, co s vlastním životem, obavy z uční nějaké rozhodnutí, pocit, že jste cizinci jako ve vlastním světě a tak podobně. O tom se opět budeme povídat příště, až budeme probírat proměnu. Tak, takže myslím, že tohle by pro dnešek ke Kavkovi stačilo. Takže tolik ke Kavkově životě a stručně i díle. A příště se teda podíváme podrobně na povídku Proměna, kde si pokusíme ukázat, jak jak fungují všechny tyhle zmíněné kafkovy motivy, které on s oblibou používal.